0: Wil je dat we 30 ersdilemmas dilemma's voor je op blijven lossen? Ga naar petjeaf.com/30 in een Welkom bij 30 in een dozijn. de podcast waar Jorien, 39 en single, samen met mij, Peet, 32 en verloofd, iedere aflevering een 30 dilemma oplossen. Met behulp van vrienden, experts en het internet. Volg ons op TikTok en Instagram, het 30 in een dozijn. De vraag van vandaag is, hoe kan ik bestendje bijdragen aan een betere en duurzamere wereld? Toen wij aan onze volgers vroegen wat ze graag bij In de Tweede Seizoen wilden horen... wat voor dilemma's we moesten oplossen, kwam dit heel vaak voorbij, het onderwerp duurzaamheid. En u vraagt bij draaien. Dus vandaag gaan we wederom veel handvatten geven. En deze keer over duurzaamheid. Yo. hoe zit jij in de duurzaamheid?
1: Ja, uh, ik ben heel benieuwd wat de expert vindt eigenlijk van de manier hoe ik inderdaad, uh, hoe duurzaam ik ben. Ik zelf vind dat eigenlijk niet, dat ik heel duurzaam ben. Terwijl als ik het misschien vergelijk met andere mensen wel, ik scheid wel altijd mijn afval... Uh, Dat vind ik echt een kleine moeite. Ik probeer uh, het het zo ver mogelijk uit te stellen om mijn verwarming aan te zetten. Als ik wegga gaat de verwarming ook direct uit. Dus ik hoorde laatst zo'n B-influencer dan zeggen van... ja, nee, bij mij heb ik altijd de verwarming op 24 graden pruttelen. Nou, dan word ik echt helemaal lijp. Dus ik kan wel heel neurotisch worden als bijvoorbeeld de kraan blijft draaien... terwijl iemand dan even wegloopt of naar de wc gaat... Uh, dus dat soort kleine dingetjes krijg ik echt jeuk van ik kan ook niks op de grond gooien het moet in de prullenbak, maar dat is een soort van traumaatje wat ik heb van een soort van Greenpeace activist, van een leraar uit groep 5, die ons daar soort van echt in heeft geterroriseerd het is meneer Groeneboer heet hij Uh, dus sindsdien durf ik eigenlijk niks uh, op de grond te gooien uh, en als iemand nu, als we aan het varen zijn op de gracht, een peuk in het water gooit, nou dan slaakt diegene in elkaar en dan spring ik erachteraan. Ja, dat ben ik helemaal eens. Dus dat soort dingen trek ik echt super slecht. Tegelijkertijd, ik reis, dus ik vlieg. Uh, ik ben ook gek op kleren. Nu is één voordeel dat natuurlijk de jaren negentig helemaal terug is van weg geweest. Ik in principe alles weer gewoon van twintig jaar geleden nog aan kan. En dus uh, regelmatig ook nu wel mijn euro's kan stuk staan op de episode. Maar dat is dus wel iets wat ik heel erg hoop uit uh, deze aflevering te halen met wat betreft kleding. Verder heb ik nog, nog geen kinderen. Maar dat vind ik eigenlijk mijn allergrootste bijdrage. Wat betreft duurzaamheid tot nu toe. Uh, want ja, goed, laten we eerlijk zijn. Het is prachtig om kinderen te krijgen. Maar ja, dat is natuurlijk wel... Het allerslechtste eigenlijk voor het
0: klimaat. Ja,
1: by far. Uh, Maar hoe duurzaam vind jij dat je bent
0: eigenlijk? En hoe hoe ben jij daarmee bezig, Pete? Ik ben er heel veel mee bezig. Het bedrijf van mijn partner is er ook op gebaseerd. Dus het is echt een onderwerp waar we het vaak over hebben. Maar in een leven of in een wereld van fast fashion en veel reizen... kan het allemaal nog wel een stukje beter. Maar ik ben het helemaal eens met jou. In de winter staat de verwarming helemaal niet te loeien. Doe gewoon nog een trui aan loop niet zo te zeiken. Helemaal met de prijzen van nu uh, schiet het natuurlijk niet op. En het is 100% groene energie. Um, ik ben vegetariër. Omdat dat echt een verschil maakt. En dat is ook echt een van de redenen waarom ik vegetariër ben. Is echt voor het milieu. Um, en in de facts and figures zal ik daar nog wat meer over vertellen. Maar ik ben uiteindelijk ook wel een modebewust meisje um, En ik reis veel. Dus ja... Het kan allemaal nog wel beter. Dus ik hoop uh, wat te leren vandaag.
1: Ja, ik ben heel benieuwd inderdaad dat onze expert zo meteen kan vertellen... wat nou echt schadelijk is en wat wat minder. Uh, Maar wat zijn de feiten van vandaag? De facts en figures van vandaag. Maar liefst 90% van de
0: volwassen bevolking... geeft aan het milieu belangrijk of heel belangrijk te vinden. Bijna de helft van de Nederlanders, 44%, geeft aan zich sinds de pandemie... meer zorgen te maken om het milieu... De gemiddelde Nederlander koopt 50 kledingstukken per jaar. Als we zes stukken minder zouden kopen, dan scheelt dat net zoveel CO2-uitstoot als 85.000 rondjes met de auto om de wereld rijden. Rund- en lamvlees hebben het hoogste milieu-impact en van alle vleessoorten heeft kip de laagste. En als laatste de, uh, heeft 42% van mensen behoefte aan praktische tips en eenduidige informatie om duurzame voornemens te kunnen realiseren. En daar gaan we deze aflevering mee helpen.
1: Nou, vandaag is ook weer een expert bij ons aangesloten om alles over dit onderwerp te vertellen. Uh, vandaag is namelijk Charlotte hopmans met ons de gast, negen, 29 lentes jong. Mm-hmm. Geboren in Nijmegen, opgegroeid in Groesbeek. Uh, ze heeft uiteindelijk international business and languages gestudeerd. In Nijmegen is in 2017 afgestudeerd. Haar liefde voor duurzaamheid is tijdens haar studie begonnen. Ze miste een focus op duurzaamheid en ergerde zich aan het niet verder kijken dan alleen de lineaire economie. Waar het draait om maken, gebruiken, weggooien en vooral winst genereren. Ze kon haar nieuwe interesse niet kwijt in haar studie en wist er ook te weinig vanaf. Ze besloot daarom in 2015 te gaan werken bij Van der Bron. Een destijds Amsterdamse start-up die de energiesector wilde veranderen... door echt groene energie aan te bieden in een transparant en duurzaam verdienmodel. Door zich te verdiepen in energie kwam ze erachter... hoe weinig groene, groene energie er eigenlijk toen er tijd werd aangeboden in Nederland. Of opgewekt, sorry, ik zeg het verkeerd. En toen besefte ze zich dat er zoveel is wat ze nog niet wist. En daar is het toen eigenlijk begonnen. Uh, je hebt toen verschillende banen gehad bij Too Good To Go... Uh, wat in principe tegen voedselverspilling, uh, strijd tegen voedselverspilling. Je hebt een NGO opgezet, een platform voor bomenplanten. Je hebt gewerkt bij Climate Clean Up, natuurlijk, uh, die op zoek is naar natuurlijke klimaatoplossingen. En je werkt nu als freelancer met de focus op inclusiviteit en rechtvaardigheid... rond klimaat en duurzaamheid. En, probeer je, en momenteel verken je de rol van de kunstsector in een inclusieve en rechtvaardige transitie naar duurzaamheid in Nederland. Het is een hele mond vol. <laughs>
0: wat een intro.
1: Welkom. 29 jaar en al zoveel gedaan. Ja, 29 jaar en zoveel gedaan. Ja, normaal gesproken stellen we je de vraag hoe ervaar je je 30 jaar. Nou, dat kunnen we natuurlijk bij jou nog niet doen. Dus we zijn heel erg benieuwd. Uh, wat verwacht je ervan?
2: Goeie vraag. Um, ik kijk er denk ik wel naar uit. Um, ik ben er eigenlijk niet zo heel erg mee bezig met mijn leeftijd. Maar misschien heeft dat te maken met het feit dat ik dus nog geen 30 ben. Ik bedoel, kijk naar jullie. Uh, misschien uh, verandert dat. We hebben er een hele podcast op gebaseerd. Ja, ja, ja. Um, maar nee, ik zie het eigenlijk wel uh, rooskleurig voor me.
0: Oh, nou, en met zo'n verhaal, zo'n intro al, um,
1: ben ik heel benieuwd waar je over vijf jaar bent. Ja, ik ook. Leuk. <laughs> hey, hartelijk welkom. Zoals Peter in de introductie in principe zei, ze we kregen best wel veel vragen van onze volgers... die meer over dit onderwerp wilden weten. En voornamelijk eigenlijk ook wel gewoon hoe ze... op hoe ze hun steentje konden bijdragen. Uh, gezien jij in verschillende sectoren ook actief bent geweest... Uh, kan jij ons daar natuurlijk heel veel over vertellen. Uh, maar ja, allereerst de vraag, hoe duurzaam leef jij eigenlijk?
2: Ja, hele goede vraag. Zijn er um, grote
1: offers die jij maakt, vind jij?
2: Nou ja, ik, ik denk dat, dat ik ze niet meer als offers zie. Ik ben, uh, en ik denk dat dat ook... Nou, uh, Schemert dat nu in mijn antwoord al een beetje door, wat ik ook aan het einde van uh, dit gesprek, denk ik, uh, echt wilde highlighten. Uh, begin gewoon klein. Dan uiteindelijk wordt dat groter. Ik ben uh, helemaal niet Cold Turkey vegetariër geworden. Uh, dat is heel geleidelijk allemaal gegaan. Dus het voelt oh, je eigenlijk bent dus niet nu... als grote offers. Je bent nu vegetariër dus. Ja, ik ben nu of ik eet uh, zoveel mogelijk vegan, dus helemaal geen dierlijke producten. Um, maar soms eet ik nog uh, een ei, bijvoorbeeld. Uh, als ik op vakantie ben en er is geen andere optie... tuurlijk eet ik dan een broodje met kaas. Ik bedoel, ik moet ook gewoon eten. Um, maar daar probeer ik heel erg op te letten. Uh, ik probeer lokaal te kopen. Dus lokale uh, producten, seizoensgebonden uh, eten te maken. Maar ik woon ook bijvoorbeeld maar op 40 vierkante meter. Uh, met mijn vriend in een heel goed geïsoleerd huis. Uh, we hebben groene energie. Uh, daar zijn we heel zuinig mee. Uh, we kopen heel weinig nieuwe spullen. Helemaal weinig elektronica. Um, Ja, zo zijn er een hele hoop dingen waar wij al heel erg mee bezig zijn. Waarvan ik soms eigenlijk even vergeet dat dat ooit hele bewuste keuzes waren. Die nu gewoon normaal voelen. Ja, dat dat het dus ook laat voelen alsof het niet zoveel opofferen is. Daarnaast blijf ik ook een hypocriet. Uh, Ik heb dit jaar een bruiloft gehad in Italië. Daar zijn we naartoe gevlogen. En vliegen is gewoon niet goed. Dat kan ik niet Goed praten, dat kan ik ook niet voor mezelf mooier maken dan dat het is. Vliegen is gewoon schadelijk en dat moet je eigenlijk niet doen. Uh, Maar voor ons was het dus de keuze, gaan we naar deze bruiloft of niet? Het is een een eiland, daar kun je niet naartoe rijden. Je kan er niet naartoe fietsen. Er was geen treinconnectie. Dus ja, dat zijn afwegingen die je dan moet maken. En soms uh, maak ik dan bewust dus een niet duurzame keuze.
1: Hoe penibel is de situatie?
2: Hoe gaat het met de wereld? <laughs> het gaat niet goed met de wereld. Um, ik bedoel... als, uh, als iedereen... Uh, uh, op de wereld zou, zou leven als... de gemiddelde Nederlander, dan hebben we... drie uh, werelden nodig. Uh, dat hebben we gewoon niet. Dus als je dan even een hele snelle rekensom maakt... dan uh, betekent dat... dat we twee derde minder moeten... kopen, eten, doen... Uh, ondernemen misschien wel... Um, Er zijn hele grote uh, problemen als we kijken naar uh, biodiversiteitverlies. Dat heeft ook wel heel veel impact op uh, de soorten die we hebben. Het eten wat we kunnen gaan eten. Dat heeft heel veel sociale invloed ook op uh, op mensen en hun hun inkomen, hun levenskwaliteit. Uh, Maar ik bedoel, ik denk dat iedereen, uh, of je het nieuws nou kijkt of niet, je hoort het vast wel dat er overstromingen plaatsvinden in uh, in landen in de wereld. Ook in Nederland. Ik bedoel, kijk naar Limburg. Niet zo heel lang geleden. Het weer wordt extremer. En dat zal ook alleen maar zo door blijven gaan. En als we op de manier leven zoals we nu leven op de wereld. Vooral in het westen. ja, Dan blijven we niet onder de anderhalve graad. Die we in het Parijsakkoord hebben afgesproken. En dat heeft desastreuze gevolgen. Dat betekent een... Stijging van de zeespiegel. Nou ja, goed, in een land als Nederland uh, kan dat hele grote gevolgen hebben. We zitten namelijk al best wel onder uh, een bepaald niveau. En
0: dan heb je uh, klimaatvluchtelingen. Exact. Die allemaal moeten verhuizen van
1: water, van de zeeën, waar het dicht bevolkt is, naar inland. En dan wordt het nog drukker. Je liet het net zo vallen met hypocriet. Inderdaad, het woord, dat is natuurlijk een woord wat niemand leuk vindt. Niet leuk om als hypocriet uitgescholden te worden. Of in je achterhoofd een stemmetje die zegt... Jeetje, ben je hypocriet, want je bent inderdaad aan het vliegen. Uh, De wereld staat inderdaad in de fik. We hebben er allemaal een beetje moeite mee. Maar het heeft zo'n vervelend imago-duurzaamheid. Een beetje een soort van boos imago. Een beetje een stoffig imago. De enige manier waarop je duurzaam kan zijn... is eigenlijk naar buiten gaan, schelden, boos zijn... Uh, en met van die protestmarsen meelopen. Uh,
2: en dat stuikt me een beetje tegen de borst. Het is heel, heel emotioneel. Ik heb ook echt al last gehad van... klimaatangst noem je dat dan. Of een klimaatdepressie. Dat je echt denkt... Oh, dit kan ik gewoon niet oplossen. En dit overkomt ons allemaal. En shit, wat, wat gaan we dan doen nu? Um, en ik denk dat dat ook het, waar het woord hypocriet voor mij... Uh, misschien is het ook een beetje een te hars woord... Hoor, om voor mezelf en anderen te gebruiken. Maar um, in de systeem waarin we leven nu... je hebt, je hebt gewoon niet altijd de keus om iets, een duur, om iets duurzaams te doen. Als jij op een station staat ergens... Um, en jij wilt iets kopen zonder een verpakking... Dan wens ik je echt heel veel succes. Ja. Dat is gewoon heel erg moeilijk. Je, ga, je kan niet overal de oorsprong van de producten, van de ingrediënten vinden. Je kan, je kan gewoon niet altijd de beste keuze maken. Nee.
1: En wat ik moeilijk vind, je bent natuurlijk alleen verantwoordelijk voor jezelf en niet voor anderen. Dus laatst zat ik op het ras en toen zag ik iemand van alles en nog wat uit de auto gooien. Ja, toen wilde ik er dus naartoe gaan, want toen dacht ik, ja, dan word ik op mijn bek geslagen. Durf als, iemand had, als ik dat zie en dat
0: snel weg, dan toeter ik wel als een motherfucker. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. ja dat is eigenlijk best een goede. Ja, ja, ik durfde dit nu niet. Maar wat ik wel bijvoorbeeld doe. Ja, ik durf er wel... dan. Eigenlijk. Ah, ja, ja, maar ja, dus, dus kijk wat ik vind. Ik vind het supergoed wat hij doet, Greta. Maar ik zie natuurlijk dat beeld voor me van een heel klein meisje met twee van die vlechtjes. die daar zo agressief. Uh, staat te strijden. En laten we eerlijk zijn, ja de dolomina's hebben natuurlijk ook niet onze vrouwrechten verworven door het op een vriendelijke manier ja. te dragen. Misschien moet het ook wel met een bepaalde agressie. Uh, maar waar ik bijvoorbeeld ook helemaal... Ik ben een beetje neurotisch hoor. Ik, ga, ik kan dus uh, kranen water dichtdraaien in kroegen.
2: Trek oh trek ik ja, niet. Oh ja, Dan ik sta ook.
1: ik helemaal aan de bar he? en dan staan ze en laat die kraan draaien. Ja, dan, 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 dan dus kan dan ik echt een beetje zo. Dan over die bar. Ja, 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 dan gooi ik ongeveer een bierviltje dat ze wegkijken. Hop, kraan dicht. trek ik niet. Ik heb ik helemaal ja. lijn van. Maar goed, oké. Okay. Dus het is inderdaad uh, een penibele situatie. Uh, wat is nou een hele kleine verandering die je nu al zou kunnen aanbrengen?
2: Ja, ik, uh, ik ben bijna, voel me al bijna wat je schuldig om het te zeggen... Want Minder spullen kopen. Ja, nee, oké, okay,
1: dus minder spullen ja, kopen. Ja, minder
2: spullen. Maar minder moet jij, spullen.
1: je benoemde net uh, uh, dat jij en je vriend zo min mogelijk elektrische spullen proberen te kopen. Is het ja. omdat het gewoon heel erg vervuilend is? Of omdat je die goed tweedehands kan kopen?
2: Uh, nou, eigenlijk uh, gaat het om uh, uh, beide. En dat is dan niet met elec- alleen met elektronica. Maar bij elektronica specifiek uh, hebben we het echt over hele schaarse en dure en moeilijke grondstoffen. Ik bedoel, er zitten, sto- er zitten metalen in elektronica... die niet in een nieuw j- jurkje of rokje zitten, bijvoorbeeld. Uh, het is veel complexer om te maken. Er komt veel meer energie bij kijken. Uh, materialen komen uit verschillende delen van de wereld. Dat wordt getransporteerd. Uh, een heel goed... Uh, uh, ik ga heel even met je terug. Babette Porcelein heeft een heel interessant boek geschreven. Het heet De Verborgen Impact. En... Ik denk dat 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 ook iets is waar ik veel naar refereer. Er is heel veel verborgen impact. Als jij een uh, product koopt, wat dat dan ook mag zijn... dan is dat niet alleen het het kopen wat impact heeft. Dat je iets nieuws hebt. Dat heeft in een winkelgangen waar elektriciteit nodig is. is. Mensen hebben eraan gewerkt urenlang in een land waaruit het heeft... Uh, waaruit het uh, getransporteerd heeft moeten worden. Uh, de, de chemicaliën die nodig zijn om het te kleuren, komen ook weer ergens vandaan. Het water om het te wassen. Goed, er gaat zoveel eigenlijk ondergronds, achter de schermen, uh, aan vooraf. Um, en dat is dus waar je heel veel impact kunt maken, eigenlijk, door iets niet nieuw te kopen, maar om bijvoorbeeld tweedehands te kopen. Of koop, um, als je echt iets nieuws nodig hebt, koop het. En investeer erin en repareer het wanneer het kapot is. Of repareer het, uh, laat het repareren als je niet goed weet hoe je dat moet doen. Ik heb zelf bijvoorbeeld een, uh, een Fairphone. Dat is een telefoon die je heel makkelijk zelf kunt repareren. Uh, dan, dan, nou, als de batterij ooit ermee op zou houden, dan gooi ik niet mijn telefoon weg. Maar dan bestel ik een nieuwe batterij en die schroef ik er zelf gewoon in. Nou, op die manier kun je heel veel impact maken zonder dat het... Je hoeft er niet een hele studie voor te volgen. Het is allemaal niet heel moeilijk. Dat dat kun je eigenlijk gewoon morgen doen. Ja, oké. Maar minder spullen. We uh... we leven leven (laughs) natuurlijk inderdaad
1: in de koopmaatschappij, waar natuurlijk zoveel geld aan marketing wordt uitgegeven... op alle vlakken. En je telkens getriggerd wordt inderdaad... dat je de nieuwe telefoon wilt. Maar ik ben het met je eens. Ik ben vanochtend... er ligt een wiel van mijn koffer af. Ben ik dus twintig minuten gaan fietsen... met mijn koffer in mijn hand... Uh, naar een koffermaker die het niet kon maken vervolgens. oh echt? dat uh, zou echt balen? Nou ja, nee, want ik neem uiteindelijk... Uh, ik til die koffer wel dan naar Spanje. Zie mij het bommen. Die koffer gaat gewoon nog één keer mee. Uh, maar ja. ik denk dat Syrië inderdaad of de overheid... wat meer reclame zou moeten maken... over inderdaad uh, dat je dingen moet gaan repareren... in plaats van telkens een nieuwe kopen. Ja. Maar sommige producten zijn zo goedkoop... dat het laten maken duurder is. Ja. Nou ja, oké. Okay.
2: <laughs> maar dat is dus wel... Kijk, je kan investeren in een, uh, in een nieuw kledingstuk... Uh, wat misschien wat duurder is... maar wat je wel van een plek hebt gekocht... waar je weet dat de materialen duurzaam verkregen zijn... waarin het duurzaam bijvoorbeeld gekleurd is... dat je weet dat mensen eerlijke lonen hebben gekregen. En dan is zo'n kledingstuk ook meteen het waard om het te maken. Maar ik had ook bijvoorbeeld een vriendin van mij vorige week... die had uh, een wit jurkje... uh, en die die oksels waren een beetje gelig geworden... zoals dat gaat natuurlijk... En uh, die heeft, heeft hem gewoon geverfd.
0: Oh ja, Daar had ik zelf idee. ook
2: nog nooit over nagedacht. Ja. Je kan gewoon je kleren verven. En new life.
0: Ja, dat is wel een heel goed idee. Nou, nu we toch over kleding hebben. Ja, we kunnen er meteen <laughs> heen. Want ik zat net te denken. Mijn meest dure stukken vind ik het allermooist. En doe ik ook het langste mee. Die dragen mijn favoriete jurkjes. Die heel duur waren. Maar juist gemaakt. En uh, mooie merken. Die draag ik het meest. Die draag ik al jaren, elk zomer lang. In plaats van die Zara's en die H&M's die eigenlijk na vier keer stuk gaan. Ja, en verkleuren
2: ja. in de was. ja Misschien is het gewoon een investment dan.
0: Ja, zo zie Ook dan geld wel. dan is het dus ja.
1: een, een investering. nou En ik denk ook wel als het een beetje pijn in de portemonnee doet... dat je het niet te snel weggooit. Uh, het is natuurlijk fast fashion. Als je er weinig voor, voor betaalt, dan uh, ben je er ook minder blij mee misschien. Dat ze heel goed kunnen. En ik denk dat om te investeren in dure
0: stukken... dat het wel belangrijk is dat je weet wat je smaak is... en wat je staat en niet staat. En ik, heb, ik denk dat ik dat wel goed weet. Dus als ik een duur stuk koop... weet ik ook wel dat ik er heel blij mee zal zijn. En dat ik het vaak aan zal hebben. Maar als je niet duidelijk je stijl weet... Mm. dan vind ik het ook wel weer lastig
1: om daarin te investeren. Maar goed, fashion. Ja, Wat zijn, wat zijn de do's en de don'ts? Uh, welke merken mogen we wel kopen... welke merken niet?
2: Ja, dat is dus, dat is dus echt een hele lastige vraag... Um, er zijn gewoon een aantal van die vuistregels waar ik me gewoon een beetje aan vasthoud. Want ik ben gewoon geen textiel- of mode-expert. Uh, als een shirtje 3 euro kost, wat is dan de kans dat het duurzaam is? En dat er iemand een eerlijk loon is betaald? Ik denk dat we ervan uit kunnen gaan dat dat uh, niet gebeurt. Uh, dus die laat ik doorgaans liggen. Um, en wat voor mij... Ook werkt is als ik dan toch iets nieuws nodig heb... door uh, op de website van zo'n merk te kijken van... oké, kan ik vinden in wat voor fabriek het gemaakt wordt? Zijn ze transparant over dat soort dingen? Hebben ze doelen op hun website staan... die met duurzaamheid te maken hebben... of met eerlijke lonen of allebei? En worden die doelen behaald? Wordt daar eigenlijk wel over gecommuniceerd? En nu zijn er natuurlijk uh, beste jongens en meisjes van de klas... zoals een Patagonia... Uh, Dat is een heel bekend uh, outdoor sportmerk. Wat niet alleen op een duurzame manier hun kleding produceert. Maar ook bijvoorbeeld een service in het leven heeft geroepen. Dat je dus een item terug kunt sturen. Ook al heb je het al tien jaar. Om het te laten maken. Gratis. En het is een investering. Het zijn niet de goedkoopste uh, outdoor kledingstukken. Maar uiteindelijk ben je wel goedkoper uit. Want je hebt dus niet dat je een... Jas koopt en hem na een aantal jaar of na een jaar weggooit, je kan hem gewoon laten maken.
0: Je ja, hebt bijna een levenslange garantie. Exact.
2: En dat zijn, ja, dat zijn, ik denk gewoon dat uh, Ja, jezelf aanleren een lang term, gewoon misschien wat, misschien is geduld wel gewoon de key. Maar een Zara <laughs> en een HM, ik weet, een HM heeft dan nu wel eens een collectie. Ja, ehm. Um, Klopt, er zijn een aantal uh, merken, de bekendere merken, Zara, H&M, en Mango, en, nou ja, noem het allemaal maar op. Die hebben uh, bio-collecties, duurzame collecties, conscious collecties. Um, en vervolgens is er niet zo heel veel informatie verder over te vinden. Behalve dat het in een winkel hangt als duurzaam. En daar, ik weet niet of dat echt duurzaam is, ja of nee. nee. Maar dat je het niet kan vinden, vind ik... Genoeg zeggen.
0: Ja, het is eigenlijk weer dat greenwashing. Ja. Wat heel interessant is. Dat zijn dus merken die zich veel groener voordoen dan dat ze eigenlijk zijn.
2: Ja. Ja, dat is dus een beetje... Als een marketing truc. Maar, maar dat is dus heel lastig als consument.
1: Ja, nu gaan we dus weer van de hak op de tak, even sorry. Maar dat is een beetje zoals met eieren. Je denkt dat je, dan koop ik eieren En dan blijkt eigenlijk dat die kippen helemaal niet zo lekker gescharreld hebben. Mm. Dat het gewoon... Uh, dus dat is een beetje dezelfde categorie, toch? Of je koopt iets uh, bij de supermarkt wat bio is. En dat blijkt helemaal niet echt bio te zijn.
2: Ja, en ik denk dat daar ook het... het, Kijk, daar komt dus de hypocriet weer een soort van terug. Onbewust dan. Jij denkt even een hele bewuste keuze te maken... door een conscious uh, t-shirt te kopen. En je denkt, yes, ik heb een duurzame uh, keuze gemaakt vandaag... met mijn portemonnee. Uh, En later kom je erachter dat het eigenlijk toch niet helemaal zo was. En ik denk dat dat het ook heel belangrijk is dat we het blijven hebben... over hoeveel macht wij als individu hebben in deze transitie... vergeleken een... Ontzettend grote corporatie, zoals een eigenaar van H&M. Maar het moeilijke is, ik heb dan laatst een t-shirt gekocht bijvoorbeeld bij KOS. Mm-hmm. 50 euro heb ik daarvoor betaald. Maar
1: volgens mij, dat wil niet zeggen dat het wel duurzaam is. Ik ben het wel met je eens een t-shirt van 3 euro. Maar ik weet dat Nike bijvoorbeeld in dezelfde fabriek fabriceert als, uh, bij wijze van spreken, H&M. Ja. Alleen uh, geven zij meer geld uit de marketing. Ja, en en de verdubbelen ze duur. hun prijzen.
2: Ja, en toch... Kijk, stel je, koopt, uh, je, je hebt dat, dat shirt van Kost gekocht. En je hebt dat shirt over tien jaar nog.
1: Ja. Dan is het
2: dus weer debatable. Want dan is het dus wel een goede duurzame investering geweest.
1: Ja, dus wat jij zegt, het is tweeledig. Let op waar je iets koopt en tegelijkertijd ben je gewoon zuinig op je spullen. Want als al is ja. het een shirtje van drie euro, als je er 30 jaar mee doet. Exact. Dan is dat alsnog duurzaam.
2: Ja, want als jij nu je hele kledingkast... Uh, <laughs> uh, uh, Stel, stel je denkt, ah shit, ik, ik heb eigenlijk best wel weinig uh, duurzame merken in mijn uh, kast hangen... en ik wil verduurzamen. Dan is dat s- minder duurzaam dan dat je gewoon wat je hebt zou houden. En het daarmee zou doen. Ja. Stel, dat is ook eigenlijk een beetje wat Fairphone uh, uh, presenteert als een oplossing. Is dus heb je een, geen nieuwe telefoon nodig, koop dan ook geen Fairphone. Ook al is de Fairphone een duurzamere mm-hmm. telefoon... Ja. De telefoon die je hebt is het duurzaamst.
1: Nou, op dat gebied ben ik wel duurzaam, hoor. Want ik gooi echt niks weg. Ik heb gewoon echt nog dingen van toen ik 16 was. Maar pas je ja, die Want je zei je net in je
2: intro. Echt?
1: Nou, pa- ja, ik moet wel zeggen ja. Maar ik ben dus dan gestopt met roken twee jaar geleden. Corona heeft bij mij natuurlijk ook uh, zijn best gedaan. Maar met wat, uh, met wat drammen en dreigen en dwingen... pas ik gewoon nog in die simaronnetjes en taartbroeken van de jaren negentig. Of ruil ik met een vriendin.
2: Kan ik, ook. Uh, ik heb
1: dat nog wel. Maar uh, we willen naam- en rugnummers. Dus waar moeten we nou niet winkelen? Waar moeten we nou wel winkelen?
2: Ja, dat kan, dat kan ik je dus gewoon niet vertellen. Nee. nee. Ja, winkelen dus in je eigen kast eigenlijk. Ja, en Sarah en een, is dus niet... en een kleding uh, swap organiseren. Ja, ja, dat Doe het ja, desnoods goed, ja. met vriendinnen. Maar... Als je het lastig vindt om echt. Ik snap ook wel dat mensen het uh, uh, niet helemaal comfortabel vinden soms om van vreemde kleding te dragen. Dat heeft toch een beetje een vieze imago. En. Uh, ik ben ook, ik ben begonnen met het organiseren van kledingruilen met mensen in mijn gebouw bijvoorbeeld of in mijn vriendenkring. Um, en op die manier heb je dus nieuwe kleding van mensen die je kent of vertrouwt in ieder geval. En zij ook, zonder dat er slechte impact is gemaakt. Ja. Dus dat zijn ook, er zijn heel veel manieren om... Creatief met kleding om te gaan. De tweedehands is eigenlijk het antwoord. De tweedehands is eigenlijk het antwoord. Maar
1: ik heb dus wel eens gehoord dat jeans de meest, uh, vervelde, uh, het ver, meest vervelde kledingstuk is wat je kan kopen. Omdat het zoveel liter water, water nodig heeft voor een washing. Uh, dus als je een keuze maakt om iets tweedehands te kopen, dat dan jeans altijd een goede is. Mm. Is
2: dat zo? Um, het klopt dat jeans qua materiaal uh, niet... het ja. Meest duurzaam, uh, het meest duurzaam materiaal is. Uh, daarbij ook wol bijvoorbeeld, heeft een hele, ne- hele negatieve impact eigenlijk. Oh ja? Maar waar in dit soort onderzoeken vaak niet naar wordt gekeken, is um, hoe lang een kledingstuk dan meegaat. En dat is natuurlijk cruciaal in de impact van een kledingstuk. Dus je kunt wel kijken naar, oké, okay, hoeveel impact heeft het ons gekost om het te maken in liters water, in hoeveel land we nodig hebben, in uitstoot, maar er dan niet kijken naar hoe lang iemand met een kledingstuk doet, is niet een volledig onderzoek doen, naar mijn mening. Dus, uh, tenminste, als ik naar mijn kast kijk, mijn wolle trui, die heb ik echt al heel erg lang. En Elk wol, wol kledingstuk is een kledingstuk wat ik echt al heel lang heb. En ik denk dat heel veel mensen in mijn omgeving dat ook zo hebben. Dus, terwijl, ja, dat, dat polyester shirtje, ja, die zijn na, na een jaar, als je geluk hebt... Um, als je geluk hebt, gaat die een jaar mee. Ja. Dus ja, in, 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 dat is dus heel lastig. En dan kun je ook nog een discussie voeren over... Um, het niet natuurlijke of wel natuurlijke materialen gebruiken. Want polyester is natuurlijk gewoon plastic. Um, als dat uiteindelijk weggegooid moet worden... of gerecycled moet worden, is dat veel lastiger dan dat je wol hebt of jeans hebt of katoen bijvoorbeeld. Ja, en het zitten
0: er niet allemaal kleine plastic stukjes in die dan weer via je wasmachine ja. in het water gaat en zo.
2: Ja,
1: Minuskuul. dat ook nog. <laughs> ja. ja. Het moeilijke is, ik denk dat je gewoon inderdaad in goede goede pieces moet investeren. Uh, maar je wil gewoon wel mee met de trend. Weet je, dus je wil hier en daar natuurlijk toch wel wat kopen bij de Zara of uh, bij de Mango. Uh... Ja, maar eigenlijk moet je ook zo'n capsule
0: collection hebben. Wat zijn dat? Twintig stukken? En dan kan je heus wel een trendy stuk daar in een seizoen aan toevoegen. Maar daar hoef je niet veel bij te kopen.
2: En trendy stukken kun je ook zelf trendy maken. Dit klinkt misschien echt alsof mijn oma zou zeggen, maar (laughs) (laughs) Uh, dat dat is het ook wel echt. Uh, Het is ook wel echt een klein beetje uh, sorry voor de taalgebruik, maar gewoon een hele dikke middelvinger naar de trend. Wat is de trend? Wie bepaalt dat? Dat kunnen wij bepalen. Ja. Als de trend duurzaam is en dragen wat je oma 60 jaar geleden droeg... is misschien wel een hele extreme... maar als dat, als dat een nieuwe trend is, dan is dat een nieuwe trend.
1: Ja, want nu zag ik weer dat Balenciaga had een slipper uitgebracht.
2: Ja, wat en nu op een, op, een,
1: op, een plastic, op een vertrapte plastic waterfles.
2: Oh, wow. En
1: daar betaal je dan, 800 euro voor? Ja. Misschien wel 8000 euro, ik weet het ja, niet. Ja, dat zal wel. Ik zal een plaatje op de website zetten... Maar het is inderdaad, wat is dan de trend? Ja, het is natuurlijk ook maar net wat een gek, wat een gek ervoor betaalt. 100%. Ja. En alleen maar
0: omdat het de naam al op heeft. Goed. Eten en drinken. Volgende ja. onderwerp. Eten en drinken. <lacht> we hadden het net heel even over eieren. Um, wat zouden we nooit meer moeten eten? Jij en ik zijn vegetariër. Vlees is vreselijk. En als je dat niet wist als luisteraar... dan weet ik niet waar je al die Lees jaren nu. bent geweest.
1: <lacht> nou ja, maar serieus, hoe vreselijk is het dan? Dat wil ik dan ook wel weten. Want ik probeer echt wel bewust vlees te eten. En inderdaad, elke keer als ik vlees koop... voel ik me zo langzaam het schuldig. Dus ik probeer echt maar drie keer per week of twee keer per week vlees te eten. Maar ik merk wel dat als ik veel gesport heb, heb heeft mijn lichaam er wel behoefte aan.
2: Ja. Uh, maar, hoe, maar kan je ons uitleggen hoe slecht is het? Rood vlees, vooral uh, is gewoon, ik kan er echt niks weten, is gewoon echt mega slecht.
1: Voor, voor je lichaam? Voor je als voor nee, jou als mens. Nee, niet voor je
2: lichaam per se, dat weet ik niet. Misschien wel, voor het milieu. Uh, maar voor het milieu. En dus eigenlijk ook uit, automatisch voor ons als mens. Um, veel te veel water hebben we nodig om, om vlees te produceren. Uh, er gaat zoveel uh, voedsel verloren eigenlijk. Omdat we het aan dieren moeten voeden, jarenlang. Om dan er een biefstuk van te maken. Terwijl dat voedsel hadden wij ook zelf al meteen kunnen eten. Um, maar om dat voedsel te verbouwen en om dat vee uh, te houden... is er gewoon ontzettend veel land nodig. En het is dus niet alleen het land waar dat vee op staat te grazen... Of gewoon op zaten chillen. Of nou eigenlijk wachten totdat ze naar de slachterij gaan. Um, maar het is ook al dat land wat we nodig hebben om het voedsel te verbouwen. Wat dus direct naar dieren gaat. Voor hun om op te eten, zodat wij ze daarna kunnen opeten. Um, en daar heb je, daar hebben we het toevallig net kort over gesproken, maar daar, um, daar wordt heel veel bos voor gekapt. Um, all, all over the world. Um, en dat is gewoon niet het geval bij. Een aardappel uit Zeeland.
1: Dat begrijp ik niet. Dus op de velden in principe waar dus nu het voedsel voor die, voor die koeien wordt verbouwd. Ja. Daar had je liever bomen gehad. Ja. Maar op die velden waar dan aardappels worden verbouwd, had je, ja. daar had je dan toch misschien ook liever bomen willen hebben?
2: Um, nee, want de velden waar het voedsel voor dieren wordt verbouwd, dat zijn velden die wij dus niet als mensen niet nodig hebben om eh, van okay. te eten. Ja, oké. Okay. Ja, fair enough. Maar voedsel is überhaupt... Kijk, als we loskijken van vlees... het allerergste is iets niet opeten natuurlijk. Ik bedoel, we moeten het ook echt over voedselverspilling hebben. Want een derde van ons ons eten gooien we gewoon weg. En dat dat is niet alleen zonde van je geld en van het voedsel... maar dat is ook gewoon zonde van dat water... de grond die ervoor vrij is gemaakt... de grondstoffen die ervoor zijn gebruikt... de energie, de transport, de verpakking... De, het koel cool houden van, van voedsel, um, dus iets niet opeten is echt nog veel erger. Eigenlijk,
0: ja. Hoe kunnen we het beste verspilling tegen gaan?
2: Nou ja, jezelf uitdagen een beetje creatief te zijn. Allereerst, uh, ik, wou, ik toen ik deze vraag hoorde, ging mijn hoofd eigenlijk meteen naar ja. Gewoon, soep maken.
0: <laughs> ja, een curry is meestal um, ja, mijn goede. Ja, ook,
2: precies. Goeie. ja, curry's, soep. Geniale, geniale oplossingen. Uh, maar ik denk dat uh, vooral gewoon durven wat creatiever te zijn in wat je eet. En ja, dit gaat heel burgerlijk klinken. Maar um, wij maken gewoon een planning voor de week. Wat we eten. En dat helpt niet alleen met gewoon aan het einde van de dag. Dat je naar huis kan zonder dat je eerst weer langs de super moet. Uh, dus je hebt wat meer tijd. Uh, maar dat helpt ook met het kopen van ingrediënten. Bijvoorbeeld in zo'n celderij. Dan heb je... ...meerdere van die stronken selderij... ...die eet je niet in één gerecht. Een hele zak wortels, dat eet je niet in één gerecht. Dus wat we dan doen is... Uh, ...strategisch koken. Uh, dan, stel, we hebben dan een selderij en een zak wortels... ...dan uh, maken we bijvoorbeeld een pasta... ...met dat soort groenten erin. Um, en dan kiezen we nog een gerecht voor die week... ...waar die ingrediënten ook prima in passen. Bijvoorbeeld een soep. Uh, en zo doen we dat ook met uh, een wok en een curry bijvoorbeeld. Of andere gerechten die vergelijkbare uh, groenten uh, hebben. Dan doe je er bijvoorbeeld een paprika bij. Die kun je wel gewoon in één keer opeten. Of een aantal tomaten. En op die manier hebben we toch de variatie in het eten en de gerechten. Maar maken we het wel op. En ja, als er dan wat overblijft... gaat het of in de vriezer of mee naar werk als lunch. Ja. Gewoon opeten. Maar even
1: even terug. Dus Dus vlees eten is gewoon schadelijk voor het milieu. Ja, ja en Daar ik, kunnen
2: we niks mooiers van maken. Oké, okay,
1: dus in principe zou het gewoon heel goed zijn als men minder vlees gaat eten. Want je kan inderdaad niet eisen dat mensen geen vlees meer eten. Ja. Maar dus, dus dat zouden we eventueel aan de luisteraar kunnen vragen. Probeer wat minder vlees te eten.
2: Ja, maar wij, wees ook gewoon lief voor jezelf. En uh, wat ik ook in het begin zei, je hoeft, niks hoeft meteen allemaal. Je hoeft niet meteen vanavond nog een vegan te worden. Dat dat hoeft helemaal niet. Dat is is super moeilijk. Dan dan gooi je je hele leven in één keer helemaal om. Terwijl je veel meer bereikt. En veel gemotiveerder blijft als je het klein doet. Dus een meatless monday. Doe gewoon, als je elke dag vlees eet. Zorg dat het één dag is in de week. Dat je even wat creatiever moet zijn met wat je eet. En begin makkelijk met bijvoorbeeld uh, het vlees dat in je gerecht zit. Gewoon te vervangen met een vleesvervanger. En maak dan niet een biefstuk met met aardappelen en dan met een met een vleesvervanger van een, een biefstuk maar maak dan een pasta waar die uh, nepstukjes van kip bijvoorbeeld in kunnen waar je ook niet meteen het nou dit is geen kip of nee. dit dit maar dit is geen vlees maar dat je dat een beetje of um, burritos of zo wraps daar hoef je daar mis je niet zo snel de exacte vleessmaak, bijvoorbeeld. Nee.
1: Maar, je, maar je zei net al, je hebt in principe koeien inderdaad die, die vlees produceren... die inderdaad voor de slacht zijn. Maar je hebt ook heel veel koeien die natuurlijk voor zuivel... Ja. voor, voor nou, dat wel, is, sneu. is de Maar is daar, oh. is daar een verschil tussen? Want in principe, uh, die eten hetzelfde. En, en die stoten hetzelfde uh, uit aan... Puntje, nou, puntje, daar... punt, punt, puntje. Wat dan weer heel slecht is voor de stikstof dat natuurlijk. CO2,
0: ja. Ja. Um, wat ik daar zo hard verschillend aan vind, is dat die koeien die worden de hele tijd zwanger gemaakt. Want koeien zijn net als mensen produceren alleen melk als ze een kind hebben gekregen en in ja. hun geval een kalf. En die koeien worden dus de hele tijd zwanger gemaakt en geven de hele tijd kalveren... die meteen vaak worden afgemaakt voor kalfsvlees. Um, de jongetjes.
2: Wat zeg jij? Vooral de jongetjes.
0: Vooral de jongetjes, ja. Want die ja. De meisjes worden dan weer wat groter gemaakt... om dan weer nou, precies hetzelfde leven als die moeder af te gaan. En dan uiteindelijk, als ze geen kinderen meer kunnen krijgen... wordt ze geslacht voor het vlees. Dus ook kaas eten. Ja, gewoon het, Hoe het cyclus, hoe die in elkaar zit, vind ik hartverscheurend.
2: Ja, dat is het ook. En om je vraag te beantwoorden, er zit niet echt een verschil tussen. het. Beide ja. slecht voor het milieu. Beide slecht voor het milieu. En ook slecht voor het dier. Ik bedoel, het dierenleed mag ook niet... Um, nee. onbesproken blijven nee. natuurlijk.
1: Nee, oh ja, maar ja, goed. Maar we moeten, we moeten kaderen, want als we dat er ook nog bij gaan betrekken. <laughs> nee,
0: maar maar... En nog een andere tip die ik wilde zeggen, wat ik wel eens zeg tegen mensen als ze aan mij vragen, hoe kan ik binnen vlees eten? Is er gewoon met jezelf afspreken dat je nooit vlees met het ontbijt en de lunch eet. Want er zijn een heleboel mensen die een plakje ham op een boterham doen met het middagseten. Maar pak eens een anders een celery salade, of nou wat voor salade dan ook, ja. maar pak iets anders en En spreek gewoon met jezelf af dat je nooit meer dat vlees met de lunch van bijt doet. En als je dan een aantal avonden in de
1: week vegetarisch avonds eet... dan weet je dat je echt lekker bezig bent. Ja. Ja, daar hou ik ook Goeie wel rekening tip. mee. Want ik vind het ook heel vreemd om twee soorten vlees op een dag te eten. Kan ik me dan heel schuldig over voelen? Want dan eet ik middags kip en als avonds biefst. Ik denk, waar ben ik mee bezig? Ja, maar ik denk <lacht> dat zo weinig mensen zich er bewust van zijn... dat ze ook al middags vlees hebben gegeten. Ja. En vlees wat je uit blik kan halen wat tot en met 2035 <lacht> goed is. Dat skip ik sowieso. Want dat werd vroeger ja. natuurlijk nog wel zo'n passaggeving gemieterd. Ja, dat is smek of zo. Ja. Ja. Maar, maar oké, okay. en, en vis dan? Hoe slecht is vis eten voor de... Um... Ja, voor het klimaat.
2: Nou ja, dat is wel echt minder slecht dan uh, als we kijken naar bijvoorbeeld watergebruik... en uh, energieverbruik, transport, et cetera, um, dan een koe. Ik bedoel, een vis, daar hoeft geen ontbossing voor plaats te vinden. Dat is allemaal impact wat bij vis niet zo is. Um, maar daarvoor wordt wel weer gezegd,
1: omdat wij die zeeën leeg vissen. Exact. Uh, dat we dus helemaal aan die... Uh... En
2: bijvissen. Dat dus, we aan ja. de, hoe
1: zeg je dat, de ecoflora, of in ieder geval, ja, dat, dat we, jeetje, Jurien kan de woorden niet vinden, ja, dat je gewoon fukt met het ecosysteem in de zeeën.
2: Ja. Um,
1: waardoor we fukken ook gewoon met ja. de
2: ecosystemen.
1: Waardoor dat helemaal een disbalans is.
2: Ja, dat, dat klopt, dat is ook zo. En, en dat, over, daar ook, vissen.
1: dat daar ook, dat daar ook weer klimaatrampen, uh, wat ook weer bijdraagt aan de opstijging van de. Aarde.
2: Ja, ja, en
0: die uh, farms waar je zalm hebt of tilapia, daar hoor je ook horrorverhalen
1: over. Maar ja, dat lijkt ja. me dan wel beter dan de zeeleegvissen.
0: Dat klopt wel voor het klimaat, maar niet voor wat je eet. Maar je hebt wel gelijk dat dat beter is voor het klimaat, denk ik.
1: Ja, klopt. Maar oké, okay, dus vis eten is dus minder schadelijk dan uh, vlees eten voor het milieu.
2: Ja. Het
1: dat, is beide ja. niet top, maar...
2: Uh, Ik denk dat wat lastig is met dit soort onderwerpen en dat wil ik ook wel kort even belichten. Het is ook heel belangrijk om na te denken over de gevolgen van geen visserij meer of geen veehouderijen meer. Uh, Ik ben voor geen visserij en geen veehouderij, maar ik ben wel ook voor het welzijn van de mensen die nu in dat soort industrieën werken. Die moeten alternatieven kunnen hebben om hun brood te verdienen.
1: Ja, dus ik vind het heel mooi dat je dat zegt. En ik ben het ook zeker met je eens. Tegelijkertijd vind ik ook wat er nu gebeurt met al die boerenprotesten. Maar dan gaan we het enorm politiek ja. maken. Weet je, vroeger had je ook leerloyers. Ja, dat bestaat niet meer. Ja, school jezelf om. Uh, ik ben e-commerce manager. Ja, misschien is er over tien jaar geen internet meer. Ja, dat ja. zal... Weet je, shit happened. Super aan relaxed. Dit is gewoon een situatie waar we naartoe gaan. Het is nu zuipen of, of Het is nu pompen ja. of zuipen. Dus ik vind het inderdaad... We moeten er rekening mee houden dat die mensen een andere baan moeten vinden. Tegelijkertijd, ja... Als het ten koste van de wereld gaat. <laughs> Zoek een, weet je, je om. Blijf niet vasthouden aan het verleden. Maar goed, te politiek. Uh, maar dus, We hebben het ernaar het eten. Drinken, vlees, vis. Avocados. Ja, Hoor je ook veel de over. famous
2: avocado. Ja. Mm-hmm. Uh, heel veel water is er nodig. Om avocado's uh, te verbouwen. Uh, en ja, ik weet niet hoe het met jullie achtertuin zit. Maar bij ons groeien er geen avocado's. Ze nice. uh, van heel ver. In een
0: gekoelde ja. Uh, scheepscontainer. Ja.
1: Jaken. Maar het is nog
2: steeds beter dan het eten van vlees. Dat wel. Ja.
1: Maar dus, dus, dus wat is nou het allerslechtste wat je kan eten voor het milieu? Dat is
2: dus vlees? Vlees, vis, um, zuivel... Um, en eigenlijk gewoon exotische producten.
1: Dus een ananas? die uit,
2: uh, uit een Peru of uit een Colombia. De avocado is uit Mexico, of uit Chili. Um, alles wat van heel ver moet komen... En wat het hele jaar door het liefst natuurlijk voor ons uh, beschikbaar is in de supermarkt. En het liefst zo rijp mogelijk. En dat dat is eigenlijk gewoon helemaal niet duurzaam. Seizoensgebonden kopen, lokaal kopen. Dat is eigenlijk het beste wat je kan doen. En ja, vlees minderen.
0: En noten melk. Of uh, havermelk. Dat uh, drinken een heleboel mensen nu natuurlijk ook. Is dat nou daadwerkelijk beter dan melk van een koe drinken? Ja. Is het echt een groot verschil? Ja, het is echt een heel groot verschil. van alle plantenmelken, welke kan je dan het beste hebben?
2: Havermelk, uh, sowieso veel uh, minder impact dan bijvoorbeeld een amandelmelk. Amandelmelk, uh, hetzelfde probleem als met avocado. Er is gewoon heel veel water nodig om amandelen te verbouwen. En dat is bij haver gewoon niet zo haver, groeit ook gewoon hier. Dus dat een havermelk kun je ook heel makkelijk lokaal kopen. Amandelen niet. Dus in dat soort... Dat is dus die verborgen impact, waar we het in het begin heel kort even over hadden. Dat zijn van die dingen die je uh, mee kunt nemen in het beslissen voor een bepaalde melk. En in dit geval is havermelk. Maar of je nou havermelk of amandelmelk kiest, het is allebei beter dan. Zuivel. Oké. Plastic. Ja. Nee, Ja. Ja.
0: Ja. We hebben natuurlijk uh, een gigantische plastic soep in de uh, ja. Pacific Ocean. Um, en je hoort heel veel discussie over dat visnetten bijna 50%. Deel is van uh, de plastic soep. En wij zitten allemaal met die kloten papieren rietjes te kutten. Ja. Die altijd al smelten voordat je je drankje op hebt. En die zijn 0,025% van de, van de plastic soep. Dus daar hoor je een heleboel mensen over klagen. En daar is een hele ja. discussie
2: over. Zielige foto's ook van dieren in Nou, plastic. dat is ja. het. Er
0: wordt wel gedacht dat er 1 miljoen vogels per jaar stikken door ja. plastic rietjes. Wat vind jij van deze hele discussie?
2: Allereerst vind ik dit soort discussies heel goed. Want als we erover praten, kunnen we er meer over leren. En ik denk dat als we er niet over praten, dan dan bestaat het gewoon niet. Dus zolang we over dit soort dingen praten, vind ik dat heel fijn. Ik ben ook geen plastic expert. Ik weet wel dat er niet een goed of slecht is in dit verhaal. Want de impact van een plastic tasje... Um, is heel andere impact dan de impact van een papieren tas. Ik bedoel, de, bij het plastic tasje hebben we geen bossen hoeven kappen. Bij een papieren tas wel. Dus waar waar maak je dan de keuze op impact? Um, ik denk dat we ik, ik ga heel erg uh, hoe noem je dat uh, in herhaling uh, vallen nu. Uh, het gaat voornamelijk om het herbruiken van dingen. Dus zorg dat je bij een supermarkt... gewoon je eigen, wat, wat je ook gebruikt... al is het een plastic tasje of een papieren tasje... of een stoffentasje, herbruik dat gewoon. Breng dat terug naar de supermarkt om daar je trostomaten in te doen... en af te wegen en mee naar huis te nemen. Maar trek niet elke keer een nieuw zakje van zo'n rek... wat het materiaal dan ook mag zijn. Um, en wat betreft plastic, er is heel veel ontwikkeling gaande... in nieuwe plasticsoorten. Er worden bijvoorbeeld al plastics gemaakt van zeewier... Nou, die zijn dan helemaal biodegradable. Dat betekent dat als het in een oceaan zou belanden... dan lost dat zichzelf gewoon op. Maar de vraag is dan... hoeveel impact heeft het dan om het te maken? Wat kost zo'n fabriek aan energie? Wat, hoe moeilijk is het om zeewier uh, uit de zee te halen... of te groeien voor dit soort dingen... en dan te vermaken in een soort plastic? En
1: plastic is heel makkelijk te maken.
2: En plastic is gewoon heel efficiënt... Dat kun je gewoon heel makkelijk maken van olie. Maar ik, dit is wel even een soort van lifehack. Die papieren tasjes...
1: Ja. die zijn dus eigenlijk helemaal niet zo goed voor het milieu. Want er heeft er inderdaad een boom voor ja. moeten sneuvelen.
0: Ja, en ik vind ze persoonlijk minder herbruikbaar... dan een ja. plastic niet. tas of een canvas tas.
1: Niet, zijn niet ja. te gebruiken. Kijk, waar ik me natuurlijk ook een beetje over verbaas... is überhaupt over die hele plastic soep. Uh, ja. Maar ik, ik heb best wel wat reizen gemaakt... En daarin zie je dus wel, inderdaad, als je in bepaalde landen terechtkomt... zoals inderdaad een in Bali of een uh, uh, Colombia of een Thailand. Nou, Bali
0: is geen land. Nee, nee
1: eiland. Maar uh, bijvoorbeeld Colombia. Um, als je dan een beetje die steden uitgaat... dan kom je inderdaad wat, wat minder goede wijken terecht. Daar zie je inderdaad enorme hopen met plastic vuilnisbelten. Ja. Ik heb ook het idee dat zij minder goed zijn uh, voorgelicht op scholen en dergelijke. Maar um,
2: is, nou ja, is daar, daar ook
1: die plastic soep groter dan hier in Nederland? Want dit, gooi nou ja, je het gewoon in de prullenbak, ik... Denk, denk ik dan.
2: Ik denk dat dat er heel veel... Er zijn heel veel dingen die hier samenkomen eigenlijk. Je hebt uh, uh, één natuurlijk dan educatie. uh, Maar je hebt ook twee, zijn er alternatieven? Als die er niet zijn, dan heb je geen keus. Dan moet je plastic gebruiken om je eten lekker en rijp en goed en gezond te houden. Je kan
1: het ook in de prullenbak gooien. Waarom gooien die mensen het dan op straat of in de zee? Of hoe komt het daar? Dat is een beetje mijn vraag.
0: Nou, ik weet niet of ik op de straten van India ooit een uh, prullenbak heb gezien... nu ik over nadenk. Nee, dus, Zonder dus, grappen.
1: Maar is dat het dus dan? Dat is dan wat hier op elke hoek van de straat heb je een prullenbak. Je kan veel zeggen van Nederland. Nou, ja, dat klopt. Maar je hebt dus mensen zoals jij en ik... die
0: iemand uh, naar hun hoofd schreeuwt, ook als ze het niet doen. En dat heb je daar gewoon niet. En ik denk dat dat een stukje educatie is, inderdaad.
2: Ja, en ik denk ook dat we ons heel bewust moeten zijn van waar ons afval naartoe gaat... Want wij ja, brengen het dan naar een krullenbak. En dat wordt dan opgehaald. En dat is in de gemeente allemaal heel goed geregeld. Maar waar wordt ons afval gedumpt?
0: Nou, dit is mijn volgende vraag. Um, want het is heel nobel, Jo, dat jij alles scheidt. En ook bij mijn ouders thuis wordt elk... elk uh, hoe heet dat? Elk ding van een theezakje wordt er nog gescheiden. En dat zegt mijn moeder ook. die zegt zo'n is dat ik heel jong ben. We doen het niet meer voor mij. Wij zitten ons ja, tijd al ja. uit. We <laughs> doen het voor jullie en jullie ja. kinderen. Maar... Ik ben ermee gekapt. Want in Nederland kan je wel je plastic naar zijn oranje bak brengen. Maar het komt allemaal op dezelfde plek terecht. Net als je karton. Het komt allemaal uiteindelijk op dezelfde hoop terecht. En de regering wil het je niet afleren. Omdat het zo lang heeft geduurd om mensen het aan te leren om te scheiden. Maar het komt allemaal op dezelfde plek terecht. Dus ik ben er persoonlijk mee gekapt.
2: Wat? Ja, er zijn wel echt een aantal gemeentes die ervoor hebben gekozen om het recyclingproces weer... Ja, ik noem het even in-house te doen. Dus dat ze dat zelf doen. Omdat wij burgers gewoon niet goed genoeg zijn in scheiden. Want wij, ik denk dat wij, even, ik wijs even naar onze drieën. Uh, wij zijn niet de norm. Wij zijn niet de gemiddelde Nederlander. De gemiddelde Nederlander scheidt misschien niet zo
1: maar glas gedetailleerd en papier. als wij. Nou,
2: glas doe ik trouwens wel. Maar
0: ook glas maakt toch? eigenlijk geen verschil. Want het moet zonder label en het moet drie keer door ja. de wasmachine. Of uh, hoe heet dat, vaatwasser zijn gegaan tegen de tijd dat... ...daadwerkelijk schoon genoeg is. Dus daar... En je bij die de, resi- de Precies. Daar, dat wordt ook niet meer gescheiden. In ieder geval niet in Amsterdam. Gooi je allemaal in één ding. Um, dus het heeft allemaal eens heel veel nut. Wat ik heel deprimerend vind. Maar daardoor denk ik bij mezelf... Waarom zou ik al die moeite doen?
1: Is dit echt waar? Wordt glas in principe, dus als je dat in een glasbak doet, wordt het uiteindelijk op dezelfde hoop als met plastic gegooid? Nou, dat...
2: glas weet ik niet. Dat, dat weet ik ook niet. Maar ik weet wel dat wel. de gemeente een hele bewuste keuze heeft gemaakt om het, uh, het heft in eigen handen te nemen. En met en papier en, uh, dan? Met papier hetzelfde. Ja. Hoe bedoel je? Om dezelfde om zelf te scheiden. Dus dat, dat wij als, nou ja, weet je, de, de domme... De, domme omkunde is het misschien, uh, burger, dat wij, wij kunnen dat gewoon niet goed genoeg.
1: Nee, maar ik ga gewoon naar de papierbak toe en, toe en daar gooi ik het in. Ik mag toch hopen dat als de gemeente dat ophaalt... Maar dat die dat wat dan... jij
2: in een papierbak go- gooit, is niet wat een ander in een papierbak gooit.
1: Je bedoelt dat iemand ook daar plastic of glas ja. in kan gooien? Ja. Maar zeg je dus dat niet alle gemeentes dat
2: apart verwerken... Dat het um, op één hoop ja, wordt gegooid. Niet alle gemeentes. Oh, uh, niet alle ja, gemeenten met name dat
0: apart. Plastic. Plastic, ja. dat wordt gewoon allemaal bij elkaar getiefd met onze ja. normale afval. Maar dus ze kunnen
2: toch papier recyclen? Er zijn heel Daarom veel verschillende het. soorten papier. En dat maakt het heel erg moeilijk. Ik denk dat per materiaal waar we het nu over hebben, is. Want je hebt dus het scheiden van die materialen: papier, glas en plastic. Maar in deze drie categorieën heb je dus ook weer gekleurd plastic, doorzichtig plastic... wit plastic, zwart plastic, et cetera. Je hebt labels, je hebt flesjes, je hebt medicijnen... Met glas heb je verschillende kleuren, verschillende samenstellingen van glas. Er zitten doppen op potten, er zitten labels op flessen wijn, ik zeg maar even iets. Uh, En bij papier heb je hetzelfde. Je hebt karton, je hebt labels waar misschien nog een een randje plastic op zit. Er zit inkt in verwerkt omdat er uh, iets op gedrukt is. Er zijn zoveel subcategorieën eigenlijk onder die drie materialen. En dat maakt het recyclen van dat soort materialen ook zo complex. Dus eigenlijk komen we hier weer terug bij het... als je dan het zakje niet hebt meegenomen bij de supermarkt... om je tomaten in te doen... dan heb je dus dat plastic zakje niet om weg te gooien. Uh,
1: Ik weet dat plastic uh, uh, verwerken... dat dat slecht voor het milieu is en moeilijk is. In tegenstelling tot papier wat je in principe gewoon in de fix deed.
2: En toch is uh, het verbranden van natuurlijke materialen... eigenlijk gewoon het wat CO2 veroorzaakt. Want... In natuurlijke materialen, dat maakt het opschalen van natuurlijke oplossingen zo interessant. Daar leg je eigenlijk CO2 in vast. En het vastleggen van CO2 betekent gewoon als een boom groeit, die haalt CO2 uit de lucht en die geeft ons zuurstof. Super goede deal, overigens. Maar zolang die boom staat en leeft, zit al die CO2 vast. Daarom is een tafel van hout bijvoorbeeld ook een interessant meubelstuk, omdat daar CO2 in vast zit. Um, dat maakt het verbranden van hout en dus ook van papier, want dat wordt van hout gemaakt, uh, letterlijk dus het weer vrijmaken eigenlijk van die CO2. Dat, dat gaat gewoon weer terug de lucht in dan.
0: Daarom zijn bosbranden ook zo vreselijk ja. voor het ja. milieu, omdat al die CO2 de lucht in wordt geslingerd.
2: Ja, ja buiten dan uh, ja om ontzettend veel biodiversiteitsverlies ja, en zo. Ja, inderdaad, alles. Ook. Maar
0: als het over CO2 speelt. Ik vind het wel. heel
2: complex allemaal. Dit, dit is een discussie waar, heel, waar je heel moeilijk natuurlijk uitkomt. Want met natuurlijke materialen bouwen... Uh, ...dat zijn dus ook bomen bijvoorbeeld of bamboe... ...of nou ja, goed, andere materialen. Om daarmee te kunnen bouwen... ...zal het toch echt wel een keer omgehakt moeten worden. Um, en ik denk dat het belangrijk hier is dat je... Het opnieuw plant en goed verzorgt en dat daar een gezonde, duurzame cyclus gemaakt wordt van het gebruiken van bomen voor bepaalde, bepaalde materialen en tegelijkertijd biodiversiteit en ecosystemen beschermen of zelfs verbeteren door op de juiste manier inheemse soorten weer bij te planten. Jeetje. En, uh, is het wordt wel heel complex. Om, ja, maar. nee.
1: En, maar en hoe zit het met energie? Want in principe de energierekeningen gaan natuurlijk door het dak heen. 30% stijging. Nou, Je hebt gas, benzine, je hebt fossiele brandstoffen. Uh, je hebt kernenergie. Kan je ons daar wat over vertellen? Wat is goed? Wat is slecht? Ja. Waar zouden we naartoe moeten in de toekomst?
2: Ik denk dat, um, nou ja, als je nu luistert en uh, je, hebt, je weet hier geen klap van. Dan, dan is het gewoon het allermakkelijkste om... Naar, uh, ik zal trouwens een uh, lijstje van websites uh, met jullie delen. Dan kunnen jullie die mooi delen uh, op jullie platform. Uh, daar zit ook we een website tussen van WISE. Um, en die hebben elk jaar maakt zijn een overzicht van alle energieleveranciers in Nederland. Met een cijfer en een uh, uitleg erbij waarom zij duurzaam zijn, ja of nee. Kies een van de duurzame opties en maak je er verder geen zorgen meer over. Zorg oh, gewoon goed. dat je dit soort organisaties in je lijstje hebt staan dat als je dat soort dingen wilt switchen of wilt veranderen... dat je niet een hele studie hoeft te gaan volgen om alles over kernenergie te weten... of alles over zonne-energie of hoe het energiesysteem in Nederland werkt. Tenzij dat natuurlijk heel graag wil weten. Maar die zijn er gewoon. Die vergelijkingen worden gemaakt. Die keuze kun je makkelijk maken. Maar goed, in Nederland uh, uh, zijn uh, groene energieproducenten best wel opkomend. Veel boeren... Uh, bijvoorbeeld die investeren in zonnepanelen op een grote schuur... of in windmolen in hun achtertuin. Dat kunnen wij natuurlijk in Amsterdam niet ja. zomaar doen. <laughs> um, maar dat zijn uh, ja, producenten waar wij onze energie van kunnen afnemen. Um, en dat is toch een fijner gevoel en ook een positieve impact op de aarde... als we het vergelijken met een kolencentrale bijvoorbeeld. Waar we ja. ook nog steeds wat energie van gebruiken in Nederland. Ja. Oh ja, maar en wat is dan de impact van het gebruik van gas... Op het milieu? Het gebruik van gas. uh, Dat is overigens ook wat lastiger voor de consument. Daar heb je iets minder controle over, laat ik het zo zeggen. Je hebt een aantal steden waar je op stadswarmte zit bijvoorbeeld. Je woont soms in uh, woningcorporaties... waar uh, de woningcorporatie al een een, uh, deal heeft gemaakt met een gasvoorziening. Uh, dus dat is iets lastiger om zelf controle op uit te oefenen Als je nou je eigen huis hebt, dan uh, zou ik altijd zeggen om te kiezen voor groen gas. Uh, en dat kan bijvoorbeeld hier, dit is ook overigens, uh, daar is heel veel discussie over. Maar om bijvoorbeeld het gas van een boerderij af te nemen. Uh, als je dan toch veehouderij hebt met heel veel mest, die, dat mest kan verwerkt worden in een biogas. Oh, Kijk. Maar goed, het zijn, d- dit is ook weer een discussie. Kijk, uiteindelijk, veehouderij is niet duurzaam. En dus mest ook niet. En dus die energie daarvan ook niet. Nee. Uh, maar dat is ook weer hetzelfde wat we net even kort benoemden met kleding. bijvoorbeeld met wol. Uh, het houden van schapen, dat gebruikt heel veel land. Ja. Uh, dus dan is wol in eerste instantie niet per se duurzaam. Maar er zijn schapenhouderijen in Nederland die het wol gewoon weggooien. Als er dan wat van gemaakt wordt, ja. dat is dus ook weer duurzaam op een manier.
0: Hey, en kern... Dit is dus geen
2: makkelijk antwoord eigenlijk.
0: <laughs> nee, nee. <laughs> Zoals bij veel onderwerpen blijkt. Ja, yeah. te maken. Um, en kernenergie. Dat is natuurlijk mega controversieel. Of een heleboel discussie erover. Maar uiteindelijk is dat wel vrij schoon. Ja. En een van de betere opties.
2: Ja, dat klopt. Um, en de kans dat, dat er iets misgaat in een kerncentrale... is gewoon heel erg klein. Um, er is trouwens een, 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 een channel op YouTube die daar een hele goede video over hebben gemaakt. Zij heet het Koerske Zacht. Uh, dat is echt wel, zij hebben ook goede video's over vlees en over gaan we de klimaat... Maar is het ook in het uh,
1: is het in Duits? Aan nee, de titel het is helemaal in het Engels. Oh. <laughs> ja.
2: ja, het is helemaal in het Engels. Um, en zij gaan hier, gaan hier ook op in. Um, ja, het is, is, is een keuze. Heeft, heeft kernenergie gewoon een slecht imago? Is het, kernenergie heeft een heel slecht imago. terecht. Uh, nee, ik denk ook wel terecht. Er zijn wel wat dingen misgegaan uh, omtrent uh, kerncentrales in het verleden. Uh, met grootste gevolgen van dien. Um, maar het is ook waar dat het afvalvrij... Kan zijn.
1: Want het is In, beter als dan... Als het
2: vergelijken met een kolencentrale bijvoorbeeld. Precies, het is oh, beter, het is beter ja. dan een kolencentrale. En, en het mij... is
0: veiliger en veiliger.
2: Ja, wat, wat zo lastig is, want we kunnen het hebben over hoe geweldig zonne-energie is. En uh, dat is ook zo, de zon is geweldig, geeft ons altijd energie, zonnepanelen, fantastisch. Maar dan, we kunnen dat niet zomaar zo bespreken zonder ook te bespreken... oké, okay, maar waar worden zonnepanelen gemaakt... Van welke materialen, van welke metalen, hoe wordt dat weer getransporteerd? En ja,
0: het is hetzelfde met Tesla's, toch?
2: Exact, de ze batterijen. zijn goed,
0: maar pas zodra ze zijn gebouwd, zijn ze goed. Maar de batterijen ja. zijn, hebben een vreselijke impact.
2: Ja. En er is ook een materiaaltekort. Dus er zijn overal, en dit is, dus zo, dit is gewoon zo overwhelming, denk ik, voor heel veel mensen. En het was het ook echt voor mij. Er is zoveel, en hoe meer je eigenlijk weet, hoe minder je weet... Uh, en dat maakt het soms heel moeilijk om echt de juiste beslissing te nemen. En dus om dus niet een hypocriet te zijn. Daar ga ik toch weer terugkomen. Um, maar ik denk dat we um, door ook met elkaar het over, he- over te hebben, uh, naar de juiste websites te gaan. Dus die ook te vinden en gewoon te delen met je vrienden en vriendinnen en je familie. Um, dat je op die manier de beste beslissingen kunt maken met de informatie die je op dat moment hebt.
0: Ja. En dat zullen we allemaal op onze website zetten... 30in een ja. Hoe voorspel jij de toekomst? Zie je het nog een beetje
1: rooskleurig in... of voor de volgende generatie <laughs> is het helemaal ruk? Of is het gewoon ieder voor zich... God voor onze alle bergen <laughs> afwaarts?
2: Ik <laughs> ben heel hoopvol, dat ik het zo zeggen. En dat komt gewoon omdat... Het anders heeft het geen zin om te leven... Ik bedoel, het klinkt nu heel, uh, heel depressing. Maar als jij geen hoop hebt dat dingen beter worden. Of um, ja, denkt dat op een manier dat we er toch wel uitkomen. Waar, wat doen we hier dan nog eigenlijk? Um, dus ik ben hoopvol. En ik haal die hoop vooral heel erg uit. Uh, zelf dingen doen. Met anderen. Dus ik, ik, denk, ik denk dat ook dat... De oplossing is in het je overweldigd voelen. Of niet weten wat je moet doen. Of die klimaatangst waar we het over hadden. Of die klimaat, klimaatdepressie waar we het kort over hadden. De oplossing is echt zelf aan de slag gaan. Al is het maar iets kleins. Al is het die Meatless Monday. Um, en vandaar kijken wat je nog meer kunt doen. Hoe je de mensen om je heen kunt inspireren. En ik denk dat uh, als ik kijk naar de wereld. Uh, we weten dat... Alle oplossingen om klimaatverandering om te draaien nu bestaan. Die bestaan. We hebben geen nieuwe technologieën nodig. We hebben geen nieuwe innovaties nodig. Alle oplossingen om het probleem op te lossen, die zijn er. Het is nu echt alleen een kwestie van het opschalen van die oplossingen. En het omarmen van dat soort oplossingen. Dus om met z'n allen die systeemverandering... Eigenlijk dus dan ligt het eigenlijk toch te bij te de maken. mens. En dat is ook
1: wel wat ik. E- het, is, het is echt een gecompliceerd onderwerp, merk ik. Uh, je, je kan inderdaad bepaalde vragen niet beantwoorden met uh, één simpel antwoord. Nee. Maar het ligt inderdaad heel erg bij de mens. Uh, dat gewoon lui, bedrag, lui gedrag moet niet langer beloond worden. Uh, niks weggooien, uh, dingen laten maken. We Moeten van die hele koop- kopen uh, consum- ja. Dat, dat, dat
2: Je hebt gewoon je power met met je portemonnee eigenlijk. En ook ook niet, hè. Ook als je niet zoveel geld te besteden hebt... dan ook heb jij power eigenlijk om om duurzame beslissingen te maken.
0: Ja, misschien word je dan zelfs nog wel wat creatiever door dingen... kledingstukken te herbruiken, te, te kleuren...
1: En ik denk inderdaad opvoeding en educatie. En daarbij, misschien moet ik wel de prijs van vlees omhoog. Misschien moet ik wel de prijs van kleding omhoog. Maar ja. goed, ik moet zeggen, ik denk dat ik er eigenlijk niet eens zo slecht van afkomt. Want ik gooi mijn eten in principe nooit weg. Ik zou hem sterk vertellen, ik eet echt zo vaak dingen over tijd... dat ik weer ergens braak en boven de wc hang. Uh, die vriezer is bij mij echt als morgen de, morgen de oorlog uitbreekt. Nou, bij mij kan je echt voor de komende drie weken eten. En kleren weggooien. Nou ja, het is bij mij, uh, wacht Dat ik elk moment uh, totdat John Williams een keertje met SBS uh, voor de deur staat. Uh, Mijn vrouw is verzamelaar, of uh, ja. weet je, een nieuw programma over verzamelwoede. Mijn huis knapt ongeveer uit elkaar. Heel leuk. Uh, ik wil ook nog even één feitje delen. Weet je wat ik, uh, uh, waardoor ik ook eventjes schrok? Je hebt dus namelijk Earth Overshoot Day, of. Ja. Ecological Debt Day. Dat is de dag van een bepaald jaar. Wanneer, dus vanaf 1 januari geteld. De mensheid wereldwijd net zoveel van de aard- aardse grondstoffen. Voedingswaren en dergelijke heeft opgebruikt. Als wat de aarde in één jaar tijd terug kan opbrengen. Uh, en geproduceerd, uh, geproduceerde afvalstoffen kan verwerken. Uh, dus ik had het even opgezocht. Uh, we zitten, dit jaar was dat 21, 22 juli. Vorig jaar 21 juli. Dus we zitten in geleende tijd zal ik maar zeggen. Maar het grappige was uh, in 2020, maar dat was natuurlijk corona, ja. uh, was het in augustus. Wow. Dus dan
2: hebben we een maandje erbij gekregen. Maar zelfs augustus hebben we gewoon niet.
1: We hebben nog veel heel Maar gewoon één tijd.
2: wereld kunnen gebruiken eigenlijk.
1: Ja. Ja. Ik ga dus in
0: maart trouwen en ik vind van die registries met al die cadeaus echt belachelijk. Want waar waar de vak heb je een bord en een handdoek voor nodig van ja. 100 euro. Dus in plaats daarvan vragen wij mensen... omdat iedereen naar Italië moet reizen... om hun CO2-uitstoot af te kopen. En ik geef mijn partner al jaren voor zijn verjaardag bomencadeau. En er is één bedrijf... hij is daar zo blij mee. Hij wil echt geen spullen. Nee, hij vindt spullen echt belachelijk. Hij is zo niet materialistisch als ze maar komen. En er is een app... we gaan het ook op de website zetten... waar je een stukje bos koopt in een land. En je kan op de satelliet zien... Waar het is en hoe het groeit. En er worden foto's gemaakt en geüpdate. Super vet. Dus als je nou een keer voor je verjaardag niet weer een hema cadeaubon wil, vraag bomen voor je vrienden. Heel leuk. Maar ik heb een ervaringen. 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 En, en zelfs voor je kinderen. Waarom zou je weer zo'n stom plastic poppenhoek ja. kopen? <laughs> Geef je kind bomen waar hij over twintig jaar nog steeds naar kan kijken. Ja. En naartoe kan reizen misschien. Hoewel, misschien moet je dat ook weer niet doen.
1: Nog Met één vraag. Zijn we een beetje aan voorbij gaan. Is, hoe slecht is vliegen? Slecht. Maar
2: slechter slecht. dan vlees eten? Ja. Fuck.
1: Ja,
0: Hypocriet. Hypocriet. Ja, daar daar zijn zijn maar ben goed, ben dit, ik. Daar,
2: dit, zijn ook weer, dit is ook weer... Um, oh, is vliegen echt zo slecht? Treinen is echt zo slecht nog niet. En een beetje een uh, insider tip. Als je vier maanden... Maar ja, dan moeten we wel heel erg vooruit plannen. Vier maanden vooruit plant... Dan zijn treintickets in de meeste gevallen goedkoper dan vliegen.
1: Nee, ja, ja, nee, klopt. Maar je met kan niet met de trein. Niet,
2: nou... Wordt steeds beter. Of met de auto is zelfs nog beter dan met, dan met de vliegen. vliegen. Maar dus jij zegt, qua
1: vervoermiddel is treinen de allerbeste optie? Ik zou treinen. Fietsen is natuurlijk nog beter. Of lopen.
2: Maar ja, met de trein. En als je dan toch moet vliegen, of echt heel graag wilt vliegen, vlieg dan niet met een overstap.
0: Oh, dat Vlieg ook dan ook direct. Ja. En dat doe ik ook. Thuis. Ik koop altijd met CO2 er ook bij, om een beetje mijn schuldgevoel af te kopen. Ook wel. Werkt dat? Gaat uh, dat geld ergens goed
2: heen als ik dat bekijken? Ik het heel doen? moeilijk om ja. te beantwoorden. Uh, wel is, kan ik wel. Ik kan wel iets zeggen over compensatie. Want compensatie is uh, in eerste instantie beter dan het niet doen. Maar dan moet je natuurlijk wel weten. Welke bomen worden geplant? Waar worden ze geplant? Hoe lang zijn, staan ze daar? Is het een beschermd bos? Is dat ook daadwerkelijk goed voor de lokale biodiversiteit en voor het ecosysteem daar? Voor de biodiversiteit. Ja. Ik vind het zo'n complex onderwerp dit. Het is ook wel echt lastig. Wat vind je eigenlijk dat de
1: overheid ervan maakt? Hoe vind je dat ze veel doen? Veel te
2: weinig. Veel te weinig. Echt veel te weinig. Maar
0: het kutte daarvan is, die mensen die zitten nou, een paar jaar op z'n hoogst valt misschien ook weer elk moment. Misschien tegen de tijd dat deze aflevering uitkomt... is het weer helemaal dieve zooi daar in Den Haag. Je kan ook geen lange termijn doelen zetten. Want zodra het dan niet goed gaat... zelfs met stikstof... dan pleurt die minister weer op wer...
1: En dan mag je het anders gaan oplossen, en op die manier kom je geen steek verder. Ja, nou, dat heeft, vind ik zo frustrerend aan Den Haag. Alles heeft met geld te maken, heb ik het idee. Ik bedoel, daarom hebben die boeren ook zo jarenlang een dingetje kunnen doen dat Nederland daar natuurlijk gewoon bakken aan geld, bakken ja. met geld aan heeft verdiend. Ik heb nog
2: wel een, tip ja, waar is een waar, takeaway. Waar jullie, maar ook, vraag. waar ook andere mensen echt nog wel wat aan hebben uh, uh, van Babette, Babette Porcelein, Dus van die verborgen impact. Volgens mij heet die website mijnimpact.nl, en dan kun je dus Heel simpel. Gewoon de oppervlakte van je huis. Je energieverbruik kun je gewoon bij je energiemaatschappij uh, checken. Uh, maar ook hoeveel je vliegt, hoe je naar je werk rijdt. Allemaal van dat soort dingen. Die vul je in. Zo accuraat en eerlijk natuurlijk mogelijk. Um, en dan komt daar een soort van resultaat uit... Um, dat kan een beetje shocking zijn. Dan denk je, oh mijn god, ik heb uh, als iedereen leeft als ik, dan hebben we drie werelden nodig. Shit, uh, hoe de fuck ga ik dit oplossen? Maar er is hoop. Er staan ook meteen tips en tricks bij. Hoe je op basis van jouw impact kunt minderen. Of hoe je een goede impact kunt maken.
0: Oh, wat een leuke tip. Ja, dat vind ik een hele goede
1: teken. Hoor. Ja, ik heb inderdaad een paar websites bij elkaar verzameld die je dan eventueel kan raadplegen. Ja. Als je dus. Uh, wil overstappen naar een andere energiemaatschappij? Ja. Uh, wat voor websites zijn dat? Ook, is het ook voor mode? Is ja,
2: het... ook voor mode heb ik er uh, uh, eentje voor je. Dat je, uh, het is een vergelijkingswebsite waarop je dus een uh, merk kunt invullen en dan hebben zij voor jou uitgezocht hoe duurzaam ze oh, zijn en ook wat ze Super weten, uit. bijvoorbeeld over eerlijke lonen en allemaal van dat soort informatie. Uh, ik heb ook een website uh, waarop je dus je eigen impact kunt uh, uh, berekenen. Of dat doen zij dan eigenlijk voor je. Je vult gewoon wat dingen in. En they do the work. Uh, maar ook een, uh, een website met hele chille gewoon tips en tricks. Die je meteen vanavond al kan oppakken. Leuk. Om het toch een positieve spin te <laughs> geven.
0: Die gaan we dus zetten op dertginnendozijn.nl Waar kunnen mensen jou vinden Charlotte?
2: Mensen kunnen mij vinden op mijn LinkedIn. Stuur me gewoon een berichtje. Charlotte Hopmans. Ja, um, yeah, Dat is denk ik de makkelijkste manier om mij te vinden. Ja, want je bent natuurlijk
1: freelancer. Dus als bedrijf, als je eventueel wil verduurzamen. Um, dan kunnen ze jou wel denk ik gebruiken. Ja, yeah, call me. Hey, thanks. <laughs> Super bedankt. Moeilijk onderwerp.
2: Maar je ja, hebt ons zeker, zeker, uh,
1: zeker uh, uh, wat wel meer. tips. Ja, door, ja, wat meer door de boom het bos uh, laten zien. <laughs> Dankjewel.
2: Dankjewel. Top, jullie bedankt.
0: Dankjewel voor het luisteren naar 30 in een Dozijn. Heb je vragen of suggesties? E-mail ons op vragen at en volg ons op TikTok en Instagram at 30 in een Dozijn. Doedels!